0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, Finsight.pl Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 5 grudnia. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Nowy tydzień zaczęliśmy w umiarkowanie dobrych nastrojach. Indeks WIG20 zyskał dziś procent i dotarł do poziomu 1746 punktów. Warto odnotować, że to była już ósma sesja z rzędu, gdy indeks ten balansuje na linii średniej z 200 sesji, a więc nasz rynek jest w takiej fazie zawieszenia na ważnym technicznym oporze. Gorzej dzisiaj radził sobie MWiK40, który stracił 60% natomiast SWiK80 wyróżniał się na plus, bo zyskał 1,06%. Na szerokim rynku wśród spółek yy, siły wyrównane. 45% rynku na plusie, 41% rynku na minusie. Obroty nieco niższe niż zdążyliśmy się w ostatnim czasie przyzwyczaić, bo 710 milionów, a najwięcej na orlenie, bo 72 miliony, no a więc 10% całego rynku zaledwie na jednej spółce to raczej kiepski wynik. Wśród blue chipów, najsilniejszy CCC plus 3,6%, Tuwark to moim zdaniem zerknąć na wykres, bo cena próbuje tworzyć zaokrąglone dno, a średnie z 50 i 200 sesji zawężają się coraz bardziej, więc no pachnie tutaj jakimś długoterminowym przesileniem albo przynajmniej takim potencjałem. Do takiego przesilenia. Najsłabszym chipem dzisiaj Kenty, minus 1,7%. Tutaj mieliśmy do czynienia z kontynuacją piątkowego odbicia od oporu na poziomie okrągłych 600 zł. Wśród indeksów branżowych liderem WIG Górnictwo, a e, najsłabszy był dzisiaj WIG Games. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek, yy, gwiazdą sesji, ale przez małe g PKB plus 8,9%, obrót pół miliona złotych i to właśnie przez ten niższy obrót, ta, ta mniejsza litera na początku tej gwiazdy, ale tutaj warto dodać, że była informacja cenotwórcza dotycząca umowy na budowę dwóch mieszk- budynków mieszkalnych we Wrocławku. wartość tego dealu to 4% rocznych przychodów, a więc wcale nie tak mało. Wyróżniłbym też PKP Cargo, plus 6,2% przy obrocie to już zdecydowanie większym, bo 4,5 miliona. Tu niestety brakowało oficjalnej informacji cenotwórczej, ale warto zerknąć pod kątem analizy technicznej na tę spółkę. Cena przebiła dzisiaj lokalny szczyt na poziomie 15 zł, znalazła się najwyżej od roku, no a średniej z 50 i 200 sesji utworzyły w ostatnim czasie złoty krzyż, a więc tutaj już mamy taki potencjalny sygnał długoterminowego przesilenia W mocnym dziś Svigu było naprawdę dużo zieleni, ponad 5% i to przy naprawdę przyzwoitych obrotach zyskały Torpol, Polimex, Mostostal, Playway, Voxel, Review, Therapeutics i Votum, a więc no naprawdę szereg dobrych spółek. Natomiast po czerwonej stronie mocy najsłabszy dzisiaj Simfabrik minus 6,85%, obrót aż 7 milionów i to była już piąta spadkowa sesja z rzędu dla tej gamingowej spółki, wokół której ostatnio nie brakuje negatywnych informacji. Słaby dzisiaj też STS, minus 3,7% przy obrocie 3,6 miliona. Może nie była to jakaś spółka w gronie tych najsłabszych, no ale warto zwrócić na nią uwagę z uwagi na wczorajsze wydarzenia na Mundialu, otóż Polska przegrała po całkiem niezłym meczu z Francją 1-3 i odpadamy z Mundialu i to właśnie tym odpadnięciem tłumaczono trochę dzisiaj te spadki STS no bo Bukmacher może przez to notować trochę mniejsze zainteresowanie obstawianiem meczów, kiedy naszej reprezentacji już na tym turnieju nie ma na małym parkiecie największe obroty sięgające aż 1,5 miliona złotych dzisiaj na Cannabis Poland. Akcje tej spółki podrożały o 13,7%. Wracając jeszcze na szeroki rynek warszawskiej giełdy. Dzisiaj na rocznym maksimum aż 10 podmiotów, w tym Grinks Metal Limited, Polymex Mostostal, Bank Handlowy, Budimex, Torpol, Votum, XTPL, Aileron, Comperia i FMG. A na rocznym minimum podmiotów 6, w tym Vistal, Les, CNT, Ferrum, Wikana i Rafamed. Po więcej... Tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na finsite.pl i raport sesji. Jak wyglądaliśmy w poniedziałek na tle zagranicy? Gdy u nas sesja dobiegała końca, nastroje w Europie były mieszane. Mniej więcej połowa parkietu zyskiwała, a połowa traciła. WIG-20 był raczej w gronie liderów z wyżek obok rumuńskiego Betu i ukraińskiego UX-a. W tym samym czasie Kakarą i Dax straciły po 0,60% a najsłabszy na kontynencie był węgierski Buk, BUX. Nurkujący o ponad 2%. Tu wpływ mogły mieć dzisiaj słabe dane o sprzedaży detalicznej z węgierskiej gospodarki. W temacie zagranicy dodam, że świetnie tydzień zaczęły rynki azjatyckie. Hang Seng zyskał dziś 4,5%, a Shanghai Composite 1,8%. Wszystko na fali doniesień, że chińskie władze będą jednak stopniowo odchodzić od polityki zerokowi, COVID, a więc te plotki sprzed kilku tygodni zaczynają się Potwierdzać. Na Wall Street dzisiaj zaczęło się od spadków, w tym momencie mamy godzinę 17:26, SP 500 spada o 1,1%, a Nasdaq o 1,2%. Przypomnijmy, że w piątek wyszły świetne dane z amerykańskiego rynku pracy, które trochę stonowały narrację Fed-Pivot. Dziś Pojawił się mocny odczyt ISM dla sektora usług i to też się w takie podejście wpisuje, w tym sensie, że rynek się trochę boi, że mocne dane z amerykańskiej gospodarki wydłużą cykl podwyżek stóp, no... Te obawy są oczywiście uzasadnione, zwłaszcza, że pomimo już i tak zaawansowanego cyklu podwyżek te dane są wciąż mocne, no ale wydaje się, że wszystko będzie zależeć od grudniowych danych o inflacji w USA, no bo jeśli ona zacznie spadać, to po co Fed miałby dusić gospodarkę wysokimi stopami? Także wydaje mi się, że to jest teraz pytanie kluczowe i czekamy na CPI z USA, które zdaje się w przyszłym Tygodniu. A co do danych makro, dziś poznaliśmy finalne odczyty listopadowych pmi dla usług gospodarek europejskich, oprócz Hiszpanii wszystkie odczyty były poniżej granicy 50 punktów, przykładowo dla strefy euro wyniósł on 48,5 przy oczekiwanych 48,6, w Chinach ten wskaźnik też wypadł poniżej 50 punktów i poniżej prognozy, a w Indiach odwrotnie i powyżej 50 punktów. I powyżej prognozy. Po południu napłynęły też dane z USA. Tutaj PMI 46,2 przy oczekiwaniu 46,1, więc lekko lepiej, no ale już wspominany ISM 56,5 przy prognozie 53,1, a więc kolejny po piątkowych payrollsach mocny odczyt z gospodarki amerykańskiej, który to jeszcze raz podkreślę schładza trochę tę narrację Pivot, do tego jeszcze doszły później miesięczne dane o zamówieniach w przemyśle, które, które wzrosły o 1%, a oczekiwano 0,6%. Na rynku walutowym kurs euro USD po dzisiejszych odczytach makro, jeszcze, przepraszam, przed nimi, rósł nawet do 1,06, a więc euro było mocne. No ale gdy pojawiły się te publikacje, dolar zaczął odrabiać straty, i notowania cofnęły się do 1,05, to przełożyło się na sporą zmienność par powiązanych ze złotem, Ze złotym USD rano spadał do 4,41, by potem wrócić do 4,45, a euro podrożało dziś do 4,71, a więc kurs wrócił do średniej z 200 sesji, sporo dzisiaj się na rynku surowców, ropa WTI wahała się w przedziale 82,5-80 dolarów za baryłkę, na rynek ten wpływało dziś sporo czynników, w niedzielę członkowie OPEC Plus podjęli decyzję o niezmienianiu poziomu produkcji, a dziś Unia Europejska wprowadziła limit cenowy na rosyjską ropę Ural eksportowaną drogą morską. Limit wynosi 60 dolarów, czyli z blisko obecnych poziomów za te odmiany ropy. Rosyjski minister do spraw energii powiedział, że jego kraj nie będzie sprzedawał ropy do krajów, które przyjmą ten limit, nawet jeśli będzie to oznaczało konieczność ograniczenia produkcji w Rosji. Mm, także no, to będzie prawdopodobnie czyn... to może być czynnik cenotwórczy w najbliższych dniach czy tygodniach. Dodajmy, że też wspomniane znoszenie restrykcji covidowych w Chinach też mogą mieć cenotwórczą moc. No ale tak mi się wydaje, że na wypadkową tak mocnych kilku czynników musimy jeszcze trochę poczekać. Zobaczymy jaki trend obierze najważniejszy cały czas surowiec na świecie. Złoto dzisiaj trzeci dzień z rzędu testowało średnio z 200 sesji przy cenie 1800 dolarów za uncję, ale po południu kurs cofnął się do 1774, a więc na razie techniczny opór Działa. Dodam jeszcze w temacie surowców, że o ponad 8% spadały dziś kontrakty na gaz ziemny. Mowa o kontraktach notowanych na nowojorskiej giełdzie NYMEX, a nie o tych holenderskich, o których było przez ostatnie miesiące zdecydowanie najgłośniej. Na rynku kryptowalut trwa stabilizacja, Bitcoin oscylował dziś tuż powyżej granicy 17 tysięcy dolarów, Ethereum pozostaje w takim przedziale 1250-1300, kapitalizacja całego rynku sięga 860 miliardów dolarów. W ciągu ostatnich 24 godzin najsilniejszy był projekt metaversowy Axie Infinity, który zyskał 20% ponoć jego członkowie ogłosili w ostatnim czasie inicjatywę akcji Contributor Initiative, w ramach której właśnie 700 osób, 700 tych członków ma pracować nad dalszym rozwojem projektu najgorzej w ciągu ostatnich 24 godzin radził sobie projekt Chilis, który stracił 2%, co jak na rynek kryptowalut jest raczej bardzo niską zmiennością. Na koniec dodam, że we wtorek w nocy Bank Australii zdecyduje o stopach procentowych. Rano napłyną dane o zamówieniach w niemieckim przemyśle, a po południu dane o bilansie handlowym. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia we wtorek.